0: Herzlich Willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech-Podcast rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema Geld verdienen mit Linux. Geht das? So mancher von euch wird sich schon mal gefragt haben, ob man mit Linux eigentlich auch Geld verdienen kann. Die Antwort auf diese Frage ist nicht klar mit Ja oder Nein zu beantworten, denn Linux ist kein Betriebssystem im Sinne eines verkaufsfähigen Produkts, wie es zum Beispiel Windows oder macOS sind. Linux gehört niemandem, keiner Firma und ist streng genommen auch nicht das fertige Betriebssystem, das vielleicht gerade auf deinem Rechner läuft. Linux ist erstmal nur der Kernel des Betriebssystems. Was dann auch dazugepackt wird, ist Ermessenssache des Distributors. Heraus kommt dann eine Linux-Distribution wie zum Beispiel OpenSUSE, Debian, Ubuntu oder Linux Mint. Was der Distributor mit seiner Distribution macht, steht dann auf einem anderen Blatt. Wer verdient Geld mit Linux? Hier fallen dir vielleicht die sogenannten Enterprise-Distributionen ein, wie zum Beispiel SUSE Linux, Red Hat oder Ubuntu. Die Unternehmen dahinter verdienen in der Tat Geld mit Linux, aber nur indirekt. Denn heutzutage gibt es keine Kaufversion mehr von Linux, wie das noch Anfang der 2000er zum Beispiel mit der SUSE Linux Professional Box der Fall war. Wer eine Enterprise Distribution betreiben will, muss in der Regel einen Supportvertrag abschließen und über diesen verdienen die Linux Distributionen dann letztlich auch das Geld. Du kaufst also nicht ein Paket, das du installierst und das war es dann, sondern du kaufst dir quasi ein Nutzungsrecht und damit einhergehend einen Anspruch auf Support durch den Distributor. Hier gibt es keine komplett vergleichbare Vorgehensweise. Oracle Linux kann man zum Beispiel auch dauerhaft ohne Lizenz nutzen, RHEL hingegen nicht. Weiter verdienen diese paar größeren Linux-Firmen Geld mit Services rund um Linux. Dazu zählen Managed Root Server oder auch dedizierte Meet Server in der Cloud. Allgemein haben sich diese Unternehmen stark auf Cloud-Lösungen wie SAAS oder PAAS eingeschossen. Das klassische On-Premise-Geschäft läuft zwar auch noch, muss aber immer mehr Umsatzanteile an die Cloud-Zweige abgeben. Doch jetzt sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, denn es gibt noch weitaus mehr kommerzielle Möglichkeiten in Verbindung mit Linux. Um den Bogen nicht über alle möglichen Berufszweige zu spannen, reduzieren wir es auf ein plakatives Beispiel und zwar auf den Linux-Systemadministrator. Auch hier kannst du als Admin zum Beispiel bei einem Systemhaus oder der internen IT eines Unternehmens arbeiten und administrierst Linux-Server. Es gibt auch zahlreiche Freelancer, die sich auf eigene Faust durchschlagen. Hier gibt es ein recht breites Portfolio. Ein Beispiel sind kleinere Firmen, die kommerziellen Support für zum Beispiel Debian anbieten. Man könnte also Debian-Server betreiben und hat im Supportfall einen Drittanbieter zu konsultieren. Das ist kein Problem und letztlich nur eine Frage des Vertrauens in deinen Dienstleister. Aber es lässt sich noch viel weiter spannen. Du könntest auch mit Gewerbeschein jedwede Form des Supports anbieten. Das reicht von Installation einer Desktop-Linux-Distro für Privatpersonen bis hin zur Betreuung der Linux-Clients in deinem Verein. Alles geht hier. Installation, Betreuung, Upgrades, Support und vieles mehr. Die Wege sind hier alle offen. Die Frage ist nur, was hast du vorzuweisen und wie kannst du Aufträge gewinnen, die sich lohnen? Es macht ja wenig Sinn, wenn du in Hamburg wohnst und in Würzburg deine Kunden sitzen hast und der Auftrag nur zwei Stunden Einsatz erfordert. Es muss sich also lohnen mit Anfahrtszeit, die für gewöhnlich vom Kunden bezahlt wird. Doch wie günstig bist du dann im Vergleich zu lokalen Mitbewerbern, für die keine Reisekosten vergütet werden müssten? Es muss also von der Infrastruktur her auch passen. Wenn du also zum Beispiel im etwas dünner besiedelten Mecklenburg-Vorpommern wohnst und dann erstmal längere Anreise ansetzen musst, könntest du vielleicht gegenüber einem Mitbewerber, der direkt aus dem Ballungsgebiet kommt, das Nachsehen haben. Und dann ist da noch die Frage, warum das kein weit verbreitetes Geschäftsmodell ist. Hier verweise ich einfach mal auf den Marktanteil von Linux im Desktop-Umfeld, was so Installationshilfen etc. angeht. Im Geschäftskundenumfeld sieht das Kuchenstück doch gleich ganz anders aus. Doch müsstest du hier zunächst erstmal eine Firma aufbauen und auch aktiv Kunden akquirieren, was auch nicht ohne ist in der heutigen Zeit der Globalisierung. Du stehst ja quasi mit jeder Billigbude weltweit in Konkurrenz. In diesem Sinne bleibt noch zu erwähnen, dass man sich in ein Haifischbecken begibt, wenn man heutzutage in die IT einsteigt als kleine Firma. Ich würde den Fokus hier, würde ich einsteigen, nicht auf Linux alleine legen, sondern auf ein Portfolio aus Free- und Open-Source-Software in Verbindung mit Linux anbieten. Also ganz konkret auch Managed Hosting, aber das macht man halt nicht einfach mal so nebenberuflich. Es ist schon ein bisschen knifflig und will sorgsam durchdacht sein. Also nicht vorschnell die sichere Stelle kündigen und Hals über Kopf ins Unternehmerabenteuer stürzen. Man müsste den Markt ganz genau beobachten und sondieren, ob sich das überhaupt rentiert, bei Null anzufangen. Lass es mich gerne wissen, wie du das siehst. Wenn du auf YouTube den Podcast hörst, schreib mir einfach einen Kommentar. Das geht im Übrigen auch auf meinem Blog michelfranken.de. Bevor ich gehe, bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Zuhörern für die freundliche Aufmerksamkeit und insbesondere bei all denen, die mein Projekt unterstützen. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Anregungen oder Ideen gerne per E-Mail an podcast.michelfranken.de Besten Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao aus Würzburg.